0: til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Og det gør du på en dag, hvor vi skal høre om statsminister Mette Frederiksen, der i et stort interview forklarer, at hun forventer voldsom kritik, når Grænsningskommissionens rapport om minkforløbet lander i morgen. Hvor Stisdal SkyClean tildeles størstedelen af en 200 millioner kroner stor støttepulje. Hvor landbrug og fødevare taber en stor retssag i landsretten. Og hvor g 7 landene har besluttet at bevilge 30 milliarder kroner til kampen mod hungersnød. Det er i dag, onsdag den 29. juni. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Min kommissionen vil komme med en voldsom kritik af beslutningen om at aflive landets mink uden lovhjemmel. Det siger statsminister Mette Frederiksen i et interview med Bergenske to dage før kommissionen kommer med sin længeventede rapport. Hun siger, når noget er kritisabelt og når der er begået fejl, som at der ikke var lovhjemmel, forventer jeg selvfølgelig kritik fra kommissionen, og jeg forventer også en voldsom kritik. Det er en naturlig konsekvens af et kritisabelt forløb, som regeringen beklager, siger hun. Der har været nogen diskussion om, hvorvidt sagen og kritikken af regeringen og Mette Frederiksen er så alvorligt, at statsministeren bør stilles for en rigsret. Men så alvorligt mener hun til gengæld ikke, at kritikken er. Hun mener heller ikke, at der skulle være grundlag for, at der bliver i gang sat en uvildig advokatundersøgelse af rapportens indhold, siger hun til Berlingske. I forbindelse med et EU-topmøde i Bruxelles i sidste uge, sagde Mette Frederiksen, at hun ikke ville kommentere indholdet af rapporten, indtil den bliver fremlagt. Alligevel udtaler hun sig nu to dage inden, og det skal forstås sådan, at hun kommer kritikken i forløbet, siger hun, da Berling skal Interviewet med avisen handler i stedet om, at hun vil fortælle, hvad regeringen skal lære af sagen, og, som det hedder, at regeringen vil tage kritikken meget alvorligt. Mette Frederiksen peger på fem ting, der kommer til at blive afgørende i sagen. Blandt andet om der var viden om den manglende lovhjemmel, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget. Den viden fastholder hun, at hun ikke har haft. Derudover bliver det også vigtigt at få belyst, om nogen bevidst har forsøgt at skjule viden i sagen, siger hun. Hun er selv af den overbevisning, at hun på trods af minkkommissionens kritik kan fortsætte som statsminister og at den nuværende regering kan fortsætte. For at undgå, at beslutninger med vidtrækkende konsekvenser bliver truffet uden lovhjemmel i fremtiden, foreslår hun, at der indføres en såkaldt rådføringspligt. Det vil betyde, at man skal rådføre sig med Folketinget, inden man træffer vidtrækkende beslutninger, som den i mængsagen. Energistyrelsen har nu udmyndtet tilskud til projekter, som fremmer teknologier til reduktion af drivhusgasudledningen inden for landbrugssektoren. Pengene kommer fra den såkaldte pyrolysepulje. Det oplyser Energistyrelsen, skriver Landbrugsavisen. Det bliver Stiestahl Skyclean AS, DAL Energy APS og Friks Pyrolysis APS, der får grønt lys fra energistyrelsen til at sætte gang i pyrolyseprojekter, der skal bidrage til drivhusgasreduktioner i landbruget, samtidig med at der produceres grøn energi. Tilsammen modtager projekterne 194 millioner kroner fra pyrolysepuljen, da i foråret 2022 modtog ansøgninger for hele 397 millioner kroner for Hjalt. 12 projekter. Stigsdal alene løber med de 124 millioner kroner. I et samspil mellem landbrugs- og energisektorerne vil de tre projekter demonstrere nye teknologiske løsninger, der på en og samme tid skal betyde mindre CO2 og mere energi. De perspektivrige projekter kan således være med til at sikre, at Danmark kan opfylde sine klimamålsætninger om 70% CO2-reduktion i 2030, og samtidig kan Danmark med projekterne blive et forgangsland for grøn pyrolyseteknologi, udtaler Energistyrelsens vicedirektør Stig Uffe Pedersen i en pressemeddelelse. Puljen er målrettet udvikling af teknologier, der skal fremme grøn omstilling af dansk landbrug primært gennem pyrolyse. En proces, hvor biomasse opvarmes uden tilstedeværelse af ilt. Man kan således tage restproduktet fra landbruget, såsom halm og gylde, og nedbryde det, så det omdannes til biokol og brændbar gas samt olie. De støttede projekter benytter sig alle af pyrolyseteknologi, men til nogle forskellige formål. Og så til en Retssag. Vesterlandsret gav nemlig tirsdag Miljø- og Fødevareklagenævnet medhold i en principiel retssag om restlevetiden på husdyrbedrifter, når de revurderes, men ikke med det samme kan leve op til de skærpede ammoniakdepositionskrav. Vesterlandsret har fastslået, at Miljø- og Fødevareklagenævnet havde både lovhjemmel og individuel vurdering på plads, da nævnet udmålte en restlevetid på blot et år for landmand Sten Christensens krisebedrift efter en revurdering. Det skriver Landbrug Fødevare i en pressemeddelelse. Landbrug og fødevare havde stævnet miljø- og nævnet, fordi organisationen ikke mener, at det fremgår tydeligt i hverken lov eller bekendtgørelse, hvornår og hvordan restlivetiden beregnes. Da det ikke er muligt at efterkomme de skærpede ammoniak -krav fra den ene dag til den anden, er det indgribende for landmanden, hvis der kunne gives en kortfrist, mener Landbrug og fødevare. Vi ved, at den konkrete sag har principiel betydning for mange landmænd og dermed vores medlemmer, og derfor var det helt afgørende for os i LRF at køre denne principsag mod miljø- og fødevareklagenævnet. Det er dybt beklageligt, at landsretten ikke har givet os medhold, siger viceformand i Landbrug og Fødevare, Torgunder Govud. Aalborg Kommune traf i 2019 afgørelse om, at landmanden i sagen og hans ejendom med 4.600 slagtergrise skulle leve op til de skærpede krav ved udgangen af 2030, en periode på lidt over 10 år. Men det omgjorde Miljø- og Fødevareplanævnet i december 2020, nu var restlevetiden pludselig helt nede på et enkelt år. Den underkendelse af kommunens afgørelse fik store konsekvenser for landmanden, og den dag i dag er ejendommen lukket ned. Da flere andre danske landmænd står i samme situation, har tirsdagens kendelse stor principiel betydning. Vi kan ikke blot se til, at vores medlemmer udsættes for urimelige indgreb i forhold til deres produktion. Derfor vil vi fortsætte indsatsen for en mere rimelig ammoniakregulering, både politisk og juridisk i det omfang, det overhovedet er muligt, siger Thorgård og Kofod. Grundet, sagens principielle karakter blev den behandlet i Vesterlandsret som første instans, og derfor vil en eventuel anke fra landbrug og fødevare side betyde, at sagen kommer helt til. Højsteret. Ved tirsdagens G7-møde lovede landene 31,6 milliarder kroner til at bekæmpe sult i verden, skriver Reuters. Løftet om de mange milliarder kommer i en tid, hvor krigen i Ukraine kan føre til en global fødevarekrise på grund af stigende priser, og ikke mindst udfordringerne med at få års høst eksporteret ud af Ukraine. Ved mødet blev G7-landene desuden enige om at optræde indsatsen for de ukrainske landmænd, blandt andet for at afhjælpe manglen på gødning i landet. Landene opfordrer desuden folk med lager til at stille fødevare til rådighed, lyder det ifølge Reuters. I begyndelsen af juni udgav FN en ny udgave af den tilbagevendende rapport Hunger Hotspots, der peger på, at mennesker i 20 lande kan stå over for hungersnød i 3. kvartal. Forholdene nu er meget værre end under det arabiske forår i 2011 og fødevarepriskrisen i 2007-2008, hvor 48 lande blev rystet af politisk uro, optøjer og protester. Vi har allerede set, hvad der sker i Indonesien, Pakistan, Peru og Sri Lanka, og det er kun toppen af isbjerget. Vi har løsninger, men vi er nødt til at handle nu og handle hurtigt, lyder advarslen. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.